0: Just gated it. Der Podcast
1: mit Shannon Gede.
0: Rampas, see, see, see.
2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche auch direkt am Anfang eine Triggerwarnung, denn wir sprechen in dieser Folge sehr offen über das Suchtverhalten, auch im Spielen. Spielsüchtig war nämlich Ikeem mehrere Jahre lang und hat 90.000 Euro insgesamt verzockt. Deshalb sollte diese Folge, da wir auch schonungslos ehrlich sind, nicht angehört werden, wenn Suchtpotenzial besteht oder jemand dadurch getriggert. Traumatisiert oder retraumatisiert werden könnte. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zur Spielsuchte wissen müsst, und damit lasse ich euch in unsere neue Folge rein und möchte euch nur noch nahelegen, uns auf Instagram zu folgen, wenn ihr das nicht eh schon tut, damit ihr über aktuelle Aktionen immer Bescheid wisst.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Wann hast du das erste Mal gespielt?
0: Ich habe das erste Mal tatsächlich schon mit äh, 17 gespielt. Damals habe ich eine Ausbildung äh, angefangen als Verkäufer und hab da in Memmingen in der Innenstadt gearbeitet und die Spielhalle war gar nicht so weit weg. Wurde mit einem Bekannten eigentlich da mit reingenommen. Da war ich 17 das erste Mal.
2: Wie war vielleicht auch vorher dein Bezug zu Geld? Also wie wurde das auch vielleicht in der Erziehung denn
0: mitgegeben? Mein Bezug zu Geld war nie so richtig gut. Also ich habe als Kind immer das bekommen, was ich wollte und dadurch habe ich irgendwie nie gelernt, mir irgendwas zu sparen oder auf die Seite zu legen. Ich glaube, das spielt auch eine riesengroße Rolle bei dem ganzen weil äh, Spielen hat ja auch sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Ich weiß, meine Großeltern haben mir zum Beispiel immer alles gekauft, was ich haben wollte. Nur mit dem Alter steigen natürlich die Ansprüche auch. Früher waren es halt mit 12, 13 irgendwelche coolen Schuhe. Mit 17, 18 geht es dann schon irgendwie darum, ein Auto zu kaufen oder irgendwie teurere Sachen. Aber ich habe das nie gelernt, etwas auf die Seite zu tu tun oder was zu sparen, um sich was kaufen zu können. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
2: Wie bist du dann das erste Mal auch so richtig ja in die Spielenhallen gegangen? Was war denn die Intention dahinter? War das einfach nur ein bisschen Zeit verbringen, mit Kumpels irgendwie abhängen oder wie hat das gestartet?
0: Also tatsächlich war es damals so, in Memmingen war Jahrmarkt. Jahrmarkt ist sowas wie, ich weiß gar nicht, wie das in anderen Städten heißt, so wie Kirmes, sage ich jetzt mal. Und da hat man sich ähm, getroffen so halt mit Freunden, Bekannten. Memmingen ist nicht so eine große Stadt und da kennt jeder jeden. Und das erste Mal war tatsächlich nur aus Neugier. Ich habe das wirklich nie irgendwie so im Kopf gehabt. Dadurch, dass dieser Bekannte mich angesprochen hat und gesagt hat, der ist auch zwei Jahre älter als ich gewesen. Du, ich war in der Spielhalle, lass uns da mal hingehen. Das war im Oktober ziemlich, ja, so ein herbstliches Wetter und der hat mich dann halt so ein bisschen verführt, sage ich mal, hat gesagt, boah, da kriegst du kostenlos trinken, da ist schön warm, können wir ein bisschen abhängen. Das, also ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Wir sind da hingegangen. Klar nimmst du das dann so ein bisschen, in dem Alter war das noch so ein bisschen, ja, es ist was Verbotenes. Irgendwie hat man sich auch cool gefühlt, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe jetzt nie irgendwie eine Intention gehabt, äh, dass ich da von alleine reingegangen wäre.
2: Was ist denn das Gefährliche dran am Spielen? Wie fängt das an? Sind die Einsätze am Anfang vielleicht, keine Ahnung, 10 Euro oder schon direkt 100 Euro oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich habe auch natürlich äh, Menschen kennengelernt, die sich da so ein bisschen im Zaum halten können. Bei mir war das, ich habe das erste Mal, glaube ich, 5 Euro oder 10 Euro verspielt. Also da kann man ja, äh, so, wie soll ich das erklären für einen, der noch nie was damit zu tun gehabt hat. Du kannst halt Geld in den Automaten werfen und dann kannst du deinen Einsatz auswählen. Pro Runde 5 Cent und das Höchste, was es damals gab, war pro Runde 2 Euro. Ähm, da spielt man dann halt pro Runde auf 5 Cent, aber das ist ziemlich schnell bei mir... Ähm, schon so ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe da, ich glaube, nach dem zehnten Mal schon 100 Euro verspielt. Ich hatte eine Situation, das werde ich nie vergessen. Da hat eine Frau neben mir gespielt und die hat halt so einen riesen Gewinn gehabt und da habe ich, glaube ich, das erste Mal so, weil ich das Gleiche wie sie erreichen wollte, sage ich jetzt mal, 200 Euro verspielt. Aber für mich war das damals so, ja gut Ike, hast du 200 Euro verspielt, passiert mal und dann ist gut, nie wieder und Punkt.
2: Wie schnell verliert man da vielleicht auch den Bezug zu den Zahlen und zu dem Wert von Geld?
0: Ähm, das ist, glaube ich, äh, mit der Zeit das größte Problem. Ähm, in dieser Spielerwelt oder in dieser Casino-Welt hast du halt irgendwann mal gar keinen Bezug mehr zu Geld. Also das ging, glaube ich, auch ziemlich schnell. Das, bei mir hat es so ein, zwei Jahre gedauert, würde ich jetzt so behaupten. Aber irgendwann mal geht es halt gar nicht mehr um das Geld. Irgendwann mal, wenn du 1.000 Euro gewinnst, heute gehe ich einen halben Monat für tausend Euro arbeiten, ähm, war das so, ja gut, jetzt habe ich halt tausend Euro, jetzt schaue ich mal, dass ich drei Tage damit auskomme, sage ich jetzt mal. In so einer Spielerwelt sind tausend Euro halt nicht viel Geld. Also da den verlierst du komplett den Bezug. Ich hatte irgendwann mal, ähm, da habe ich mir auch richtig schwer getan, das wieder neu zu lernen.
2: Und diese Triggerpunkte, die du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast in der Spielo auch mit der Frau neben dir und man guckt so rüber und denkt sich so, ah, das will ich auch. Sind das so die Triggerpunkte, die einen da so in diese Sucht dann auch bringen oder wie wird man abhängig oder vielleicht jetzt nicht verallgemeinert gesagt, wie wurdest du abhängig?
0: das Ding ist, die Gefühle, also das kann man so als normaler gar nicht ähm, nachvollziehen, das, was da im Gehirn passiert oder diese Glücksgefühle, die ein Mensch da drin empfindet oder die ich da empfunden habe, dieses Auf und Ab der Gefühle, das war etwas, viele vergleichen das auch, ich habe noch nie Drogen genommen, aber Psychologen sagen auch, dass der gleiche Kick, wie wenn jemand Kokain nimmt, im ersten Moment, wenn man gewinnt, äh, fürs Gehirn, dieser Dopaminausstoß, ähm, das war ja, wenn ich gewonnen habe, habe ich mich so gut gefühlt und so toll gefühlt und alles, alles war super. Aber wiederum, wenn du verloren hast, habe ich mich halt sehr, sehr schlecht gefühlt. Nur irgendwie hat man sich immer nur an die äh, Gewinne erinnert. Also wenn ich in eine Spielhalle gegangen bin, auch wenn ich wusste, zu 95 laufe ich da raus mit leeren Taschen, war das, habe ich nie daran gedacht, okay, was passiert, wenn ich verliere?
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
0: Glücksspiel. Bei der Glücksspielsucht
1: handelt es sich um eine Impulskontrollstörung. Da keine Substanzabhängigkeit besteht, sondern Betroffene Suchtdruck nach dem Akt des Glücksspielens haben, spricht man von einer Verhaltenssucht. Aber was zeichnet Glücksspiel eigentlich aus? Bei Glücksspielen ist der Ausgang des Spiels unklar und die Gewinnchancen basieren auf dem Zufall. Das Spielprinzip ist häufig sehr simpel aufgebaut und verlangt in der Regel einen finanziellen Einsatz, wie beispielsweise bei Wetten oder bei dem Kauf von einem Los. Die Suchtgefahr besteht darin, dass die SpielerInnen den Eindruck haben, dass sie trotz der auf Zufall basierenden Gewinnchancen durch taktische Überlegungen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Bei Spielautomaten erhöht besonders das Empfinden des Fastgewinnes, wenn zum Beispiel sehr viele Symbole auf dem Display übereinstimmen, den Spielreiz. Zudem ist laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zu beobachten, dass je schneller ein Ergebnis auf den Einsatz folgt, das Suchtpotenzial umso höher ist. Auch unregelmäßige Gewinne erhöhen den Spielreiz und damit auch das Suchtpotenzial. Denn durch den überraschenden Gewinn wird die Verlustserie sehr schnell verdrängt. Der Reiz, dass nach dem nächsten Einsatz der große Gewinn warten könnte, verführt die Spielenden, das Spiel fortzusetzen. Hinzu kommt, dass die Verwendung von Spielgeld, Chips oder Münzen den tatsächlichen Einsatz bzw. den Verlust verschleiern und SpielerInnen sehr schnell den Überblick über ihre Ausgaben verlieren.
0: Angefangen hat mit äh, Spielhallen, also ganz normale Spielcasinos, so wie man sie kennt, so äh, gibt es ja in jeder Stadt. Ähm, und irgendwann mal bin ich dann noch so ein bisschen rübergeschwappt äh, zu Sportwetten, also Fußballwetten, weil ich äh, Fußball ist so ein Bestandteil meines Lebens gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, was dann irgendwann mal sehr, sehr schlimm wurde, ist, dass ich halt beides gleichzeitig, also habe ich in der Spielhalle gewonnen, bin ich halt zum Tippen gegangen, habe ich beim Tippen gewonnen, bin ich in die Spielhalle gegangen. Das war dann so ein Hin und Her. Also da gab es gar keinen Ausweg mehr.
2: Und warum nicht? Also wie stellt man sich dann auch vielleicht das Leben vor? Wie war dein
0: Alltag? Mein Alltag war, es kommt immer, ich hatte damals äh, oft ähm, Phasen, wo ich nicht gearbeitet habe, wenn es richtig schlimm war, da habe ich halt gedacht, so, ja, was soll ich arbeiten gehen? Ich verdiene ja mein Geld mit dem Spielen, sage ich jetzt mal ganz total dumm eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke. Aber generell war der Alltag so, am Wochenende immer Spielhalle und Sportwetten, weil die Bundesliga läuft ja am Wochenende, Fußball läuft ja ganz viel und wenn ich gearbeitet habe, dann halt arbeiten gewesen, nach dem Arbeiten in die Spielhalle und irgendwann mal war es dann auch so, dass ich meine Mittagspausen und so auch da verbracht habe. Also das, es war so, ich hatte das Leben, Arbeit oder halt arbeitslos zu Hause sitzen und Spielhalle, alles andere war so nebensächlich.
2: Heißt auch, du bist spielen gegangen mit dem Gedanken, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, Beispiel 200 Euro, ich muss noch Miete zahlen, ich muss noch das und das zahlen, ich muss jetzt gewinnen, ich brauche dieses Geld?
0: Ja, ich musste keine Miete zahlen, aber Du findest im Kopf immer irgendwas, was du dir leisten möchtest. Also ich habe zum Glück zu Hause gewohnt damals noch. Ähm, da war es halt irgendwie irgendwelche teuren Klamotten, irgendwelche teuren Handys oder irgendwelche Autos ausleihen und so weiter. Es war so, ich muss jetzt gewinnen, dass ich einen geileren Lifestyle habe, als ich jetzt habe. Und äh, geht ja nicht einfacher als in der Spielhalle zu gehen. Muss ich nicht viel dafür tun. Macht mir auch Spaß, in Anführungsstrichen. Und wenn der Nebeneffekt ist, da ab und zu mal ein bisschen Geld zu verdienen, sage ich jetzt mal, um sich teurere Sachen leisten zu können, ist doch super.
2: Woher formt sich so ein Leben und solche Idealbilder? Hast du da Vorbilder gehabt, ähm, vielleicht auch irgendwie Bilder im Kopf gehabt, wo du mal sein möchtest oder hast du dir diese Ziele erst mit der Sucht
0: gesteckt? Ich glaube, so im Nachhinein ist ähm, das ganz große Problem damals gewesen, also ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Fußball war so mein Lebensmittelpunkt. Und für mich gab es nie eine andere Möglichkeit in meinem Kopf als Fußballprofi zu werden. Ähm, irgendwann mal merkt man natürlich, auch wenn man das nach außen nicht sagt, so, okay, es wird nicht ganz reichen. Wobei ich äh, im, jetzt, im jetzigen Alter sagen würde, ich habe damals auch nicht 100% alles dafür getan. Damals war das so, oh, ich schaff das nicht mehr. Aber wenn ich so über die alte Zeit denke, war es einfach so, ich war ein fauler Sack, also fußballerisch gesehen. Das Talent war da, aber die Disziplin, der Ehrgeiz und so weiter, der war nie da. Und ich bin natürlich auch in so einem Kreis groß geworden. Wenn du etwas in der Jugend etwas höher Fußball spielst, dann, dann hast du auch Freunde, Bekannte, die Profis geworden sind. Da habe ich so einen Lifestyle mitbekommen. Für mich war es immer, damals war es wirklich, also hätte ich drauf geahnt Antworten müssen, hätte ich gesagt, ich will viel Geld verdienen, weil ich einfach krass sein möchte. Heute weiß ich, dass es gar nicht ums Geld geht, sondern vielmehr so um die Anerkennung etwas erreicht zu haben, etwas geschaffen zu haben. Das Geld ist nebensächlich und ich glaube, ich bin da so ein bisschen abgedriftet, weil ich halt gemerkt habe, okay, zum Fußballprofi reicht es nicht mehr. Und ich habe absolut keinen Plan B.
2: Gab es denn die Anerkennung dann?
0: Die Anerkennung gab es, auch wenn sie total lächerlich ist, wenn ich das erzähle. Die Anerkennung gab es natürlich, wenn du in der Spielhalle gewonnen hast. Ähm, ich habe damals viele Freunde gehabt, komischerweise, sage ich jetzt mal. Also Freunde, heute würde ich die nicht als Freunde äh, bezeichnen. Aber wenn du in der Spielhalle gewonnen hast und ihr macht euch einen geilen Abend ähm, in irgendwelchen Clubs in München und... Ähm, man denkt so, ja, ich bin jetzt der krasseste, teure Klamotten. Da gab es die Anerkennung schon. Nur halt, das ist ja fake. Also es war ja nie echt. Damals war es für mich aber richtig geil. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. Auch wenn ich das heute so ein bisschen man merkt schon so ein bisschen mit angezogener Handbremse sage aber damals habe ich wirklich gedacht ich bin ein krasser Typ so ein perfektes Wochenende war eigentlich so viel Geld zu haben ich rede jetzt von ich sag mal auch wenn es für einen normalen sich total bescheuert anhört zwei 3.000 Euro zu haben sich ein dickes Auto zu mieten übers Wochenende ähm, Klamotten waren ja sowieso vorhanden wenn man die ja kauft so mit der Zeit ähm, dann gehst du halt ich kann mich ans P1 erinnern das wird jedem ein Begriff sein in München ich weiß gar nicht wie es heute ist aber damals war das so das krasseste, was es in München gab. Dann gehst du halt dahin, kaufst irgendwelche Champagnerflaschen, hast deinen eigenen Tisch, bist am Feiern und ja, feierst einfach. Also, ist nicht mal so, dass ich viel Alkohol getrunken habe in meinem Leben. Es ging einfach nur darum, so zu zeigen, so, ich bin jetzt hier in dem Club oder wir sind jetzt hier im Club. Ich habe nie mit in der Ich-Form gedacht, sondern immer in der Wir-Form, auch wenn ich immer alles bezahlt habe. Wir sind jetzt hier, wir sind krass. Wir haben jetzt drei Flaschen, vier Flaschen, fünf Flaschen auf dem Tisch stehen, je nachdem, wie, wie die Möglichkeiten waren. Und wir feiern jetzt hier und wir fallen jetzt auf.
2: Wann platzt diese Scheinwelt?
0: Die ist eigentlich immer wieder mal so ein bisschen aufgerissen oder so. Ich glaube, die meisten Menschen, die so mit mir abgehangen sind damals, diese Bekannten, diese Freunde, die wussten ja, was macht er beruflich und wie lebt er. Nur nach den Wochenenden, so zwischen der Woche, hat es mich zum Beispiel gar nicht interessiert, wie viel Geld ich in der Tasche habe. Ich habe, ähm, wenn ich am Wochenende, wenn wir so einen besagten Abend hab, hatten, wie ich jetzt gerade erzählt habe, kann es sein, dass ich am Sonntag aufgewacht bin und gar kein Geld mehr gehabt habe für Zigaretten oder sonst was. Total bescheuert. Und die Menschen um mich herum wussten das natürlich, nur keiner hat sich drum gekümmert. Also ja, dann hat man halt so ein bisschen die Woche versucht irgendwie was auf die Beine zu stellen, sich Geld zu leihen und so weiter und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Also dieser Fall kam eigentlich schon fast wöchentlich oder verstehst du, was ich meine?
2: Immer wieder mal den Realitätsspiegel vorgehalten, ne? Ja,
0: ja, 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 ja. aber ich habe nie weiter gedacht. Also ich bin immer, äh, ich bin von Natur aus ein sehr optimistischer Mensch und ich habe nie, wenn ich jetzt an heute den Vergleich mit heute habe, heute denke ich natürlich weiter. Ich habe eine Verantwortung gegenüber mir selbst, gegenüber meinem Sohn. Damals war war das so, ich habe wirklich von Tag zu Tag gelebt.
2: Wie viel hast du denn dann eigentlich gespielt? Also wie kann man das vielleicht auch in Stunden fassen? Wie sah da so ein Tag aus? Wenn du sagst, okay, du warst eine Mittagspause, dann warst wieder arbeiten. Ähm
0: also am Wochenende war es so, es kam natürlich auch immer drauf an, wie viel Stoff ich gehabt habe, also Geld ich gehabt habe. Der Rekord liegt bei 14 Stunden, an dem ich mich erinnere, wo ich wirklich in einer Spielhalle war, ohne Essen, ohne irgendwas morgens rein, 14 Stunden später wieder raus. Das war natürlich nicht jeden Tag so, aber ähm, so an den Wochenenden war das, waren das schon acht neun Stunden immer. Samstag, Sonntag. Mal, mal Sportwetten, ein bisschen Fußball schauen, dann wieder in die Spielhalle. Bei mir kommt
2: schnell der Gedanke auf, dass wenn man gewonnen hat, dann hat man so einen Adrenalinrausch und wenn man dann irgendwie dreimal hintereinander verloren hat, dann fällt man in so ein Loch rein ähm, und, und von diesem Adrenalinrausch ist nicht mehr viel da. Ähm, kommt man auch in die Versuchung, sich da irgendwie zu dopen, irgendwas zu nehmen an Drogen oder war das immer so gesehen nüchternes Handeln?
0: Das war bei mir tatsächlich immer nüchtern. Ich habe äh, noch nie irgendwas mit Drogen zu tun gehabt, außer jetzt mit Alkohol halt. Ähm, aber das Problem, glaube ich, bei Drogen war, oder ich bin da äh, ziemlich froh darüber, da hätte ich viel zu sehr, da bin ich ein richtiger Schisser. Also ich hätte viel zu sehr Angst, dass ich draufgehe und deswegen habe ich noch nie irgendwie was in die Richtung genommen. Ich habe natürlich selbst auch Menschen kennengelernt, die irgendwie drauf waren oder äh, und Alkohol getrunken haben und zum Spielen gegangen sind, aber ich war selber immer klar, außer man hat mal getrunken, eben zwei, drei Gläser, also ich, ich habe jetzt noch nie so richtig exzessiv getrunken, wenn ich weggehe, dann trinke ich vielleicht zwei, drei Gläser, dann ist auch gut, das war auch nie bei mir exzessiv, auch nicht in diesen Phasen.
2: Wann hast du dann aber gemerkt, dass du ein Problem
0: hast? Pff, wann habe ich das gemerkt? Ich glaube, ich habe das tatsächlich schon sehr, sehr früh mit 21, 22 schon gemerkt, nur ähm, Wann habe ich es richtig gemerkt? Als ich das erste Mal vor Gericht war, wegen dieser Sache, weil ich bin ein Typ Mensch, ich habe noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt bis zu diesem Zeitpunkt oder ich war jetzt nie so ein aggressiver Schlägertyp, dass man mal irgendwie vor Gericht kommt wegen irgendwelchen Schlägereien oder sonst was. Ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, wenn du jetzt nichts änderst, dann landest du wegen diesem Scheiß irgendwann mal wirklich im Knast.
2: Und warum bist du da vor Gericht gelandet? Wie hast du dich strafbar gemacht?
0: Betrug. Mhm. Unterschriftfälschung, um Altern Geld zu kommen.
2: Das sah wie aus in der Praxis?
0: Ähm, in der Praxis war es so, um ganz genau zu sein. Ich habe ähm, natürlich konnte ich nichts. Ich habe immer mal wieder Rechnungen bezahlt, aber ich hatte natürlich zu diesem damaligen Zeitpunkt auch schon Schulden. Und dann wollte ich von meinem Bankberater äh, mein Konto überziehen. Er hat das auch irgendwie immer genehmigt, aber an diesem Tag hat das nicht getan. Und dieser Suchtdruck wurde echt extrem an diesem Tag. Das war wieder so ein besagter Freitag, weil das Wochenende kommt wieder, ich brauche Geld, ich muss feiern und so weiter. Ich habe mir so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörer das kennen, so ein Bargeldauszahlungsbeleg für die Sparkasse aushändigen lassen, wo man an der Kasse dann Geld bekommt. Also das füllt der Berater aus. Der schreibt dann irgendeinen Betrag drauf und schreibt meine Kontonummer drauf und er unterschreibt dann, dass es von ihm genehmigt ist. Und Ich habe mir das bin besorgt, habe den Betrag draufgeschrieben und habe die Unterschrift gefälscht.
2: Wie viel hast du dann da unterschlagen in Summe?
0: In diesem Fall waren es, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das genau waren, 1.800 oder 2.000? müsste auf diesem Schein, geste äh, auf diesem Bargeld-Auszahlungsbeleg äh, gestanden haben. Irgendwie was mit 2.000 müssten es gewesen sein.
2: Wie viel hast du dann aber auch verloren? Wir sprechen die ganze Zeit darüber, feiern und gewonnen und dann rausch und so. na, ne? Wie hoch ist die Summe, die du tatsächlich verloren hast?
0: Also als ich nach meiner Therapie ähm, die Insolvenz eingereicht habe, waren es ähm, 90.000 Euro, was ich äh hätte zurückzahlen müssen. Das Problem ist irgendwann, äh, also 90.000 Euro habe ich leider nicht die Möglichkeit gehabt. Ich habe, ähm, es war auch für mich damals sehr, sehr schwer, mich da so ein bisschen ähm, hineinzuversetzen oder zu überlegen, okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Und ich habe dann damals tatsächlich eine Insolvenz anmelden müssen, weil es menschlich mit dem Gehalt, was ich habe, nicht möglich gewesen wäre, Dass auf eine gewisse Zeit, die realistisch ist. Zu
2: um und das jetzt vielleicht mal ein bisschen in Relation zu setzen zu dem und vielleicht auch zu verstehen, warum du immer weitergespielt hast. Was waren denn so die höchsten Gewinne, die du dann auch erzählt
0: hast? Das, das Höchste, was ich äh, jemals gewonnen habe, waren äh, 10.000 Euro bei Sportwetten. Ähm, also auf einen Schlag, wo ich auf einem Schein gehabt habe. Ähm, sonst waren das immer ja 1.000 Euro mal 2.000 Euro. Aber das Höchste, was ich wirklich auf einen Mal gewonnen habe, waren 10.000
2: und warum ist in dem Moment dann nicht der Moment gewesen zu sagen, boah krass, okay, jetzt habe ich das Höchste erreicht, jetzt mache ich Schluss, jetzt lege ich das an oder mache irgendwas damit ähm, oder ist das ein Antrieb zu mehr?
0: Ja, definitiv. Also man hat immer so eine Zahl im Kopf und das werden die meisten Spieler auch äh, immer noch haben, die am Spielen sind. Ähm, wenn ich am Anfang, also damals, wenn wir jetzt zurückgehen, äh, an den 17-jährigen Ike, der das erste Mal in eine Spielhalle gegangen ist, der hätte damals gesagt, wenn ich 10.000 Euro gewonnen habe, dann gehe ich da nie wieder rein. Nur die Ansprüche und diese, das Ganze steigt von Also ähm, am Anfang habe ich mal 500 gewonnen und das war, boah, das war die größte Befriedigung, die ich gehabt habe. Dann wird diese Hürde aber immer größer und immer höher. Und als ich die 10.000 gewonnen habe, klar habe ich mich da gefreut und das war ein Adrenalinstoß, den so ein Adrenalinstoß habe ich, glaube ich, danach nie wieder gehabt. Aber die Beträge steigen und im Kopf ist es so okay, wenn du jetzt 10.000 Mal geknackt hast, wann knackst du vielleicht mal 50? Wann knackst du vielleicht mal 100? Also das waren wirklich die Relationen, die ich im Kopf gehabt habe. Wenn man so darüber nachdenkt, mit normalem Menschenverstand, ist es fast unmöglich, das zu erreichen. Das ist ja dann schon so Lotto-Level. Aber ich denke, ich habe damals wirklich so gedacht so, irgendwann mal knacke ich die 100.000.
2: Wie ist das auch? Kommuniziert man das in der Familie?
0: Ich bin tatsächlich so gewesen, dass ich sehr, sehr offen damit umgegangen bin, aber jetzt nie so, ich habe ein Problem, sondern natürlich erzählt man immer nur von den Gewinnen. Ich habe mit meiner Mutter schon ab und zu mal darüber geredet, aber es war jetzt nicht so, dass wir jeden Tag so, aber ich bin vom Typ her sehr, sehr offen damit umgegangen. Ja, ich war in der Spielhalle, also so. Aber ich habe kein Problem, ich bin ja nicht so dumm wie die anderen und so weiter. So war das.
2: Und wie ist es auch mit Existenzängsten vielleicht dann auch gewesen? Also ich spiele jetzt vor allen Dingen auf Co-Abhängigkeit äh, an. Ähm, gab es da in deiner Familie jemanden, der da mit drunter gelitten hat?
0: Ich würde sagen... Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn überhaupt meine Mama, also irgendwann mal, als ich dann 24, 25 war, ähm, hat die schon gemerkt, okay, das stimmt, gehörig was nicht. Aber so was Ex-Freundinnen zum Beispiel angeht von damals, die wussten das zwar, aber ich habe die da, also die haben nie so genau gewusst, was da abgeht, also so wie viel verdient er, wie viel gibt er aus, wie viel geht er spielen? Das war immer so, ja, ich gehe halt ab und zu mit Kumpels spielen, aber ich habe nie den Fall gehabt, dass ich dass da jemand so richtig tief mit drin war, sage ich jetzt mal, auch so emotional. Also es war so, der ICM geht halt ab und zu spielen. Wahrscheinlich haben die das damals auch nicht erkannt. Ich hätte es ähm, aus der damaligen Sicht wahrscheinlich auch nicht erkannt, aber heute kann ich sagen, dass das ziemlich früh losgeht, wenn man sich damit beschäftigt, aber damals würde ich behaupten, dass da niemand so ganz tief drin war, außer meine Mutter. Hast
2: du selbst das auch gar nicht gesehen oder wolltest du es nicht sehen, dass du ein Problem hast? Oder ähm, hast du immer dann auch diese Gewinne gedanklich über allen anderen gestellt? Wie, wie ist diese Seifenblase, die man nach außen hat, beim Feiern für einen selbst irgendwie auch?
0: Ähm, ich habe das nie wahrgenommen. Ich wusste immer mal wieder, ich habe natürlich mal Tiefpunkte gehabt, aber diese Tiefpunkte, die gehen halt, wie lange gehen die? Eine Viertelstunde, nachdem du alles verloren hast in der Spielhalle und du schwörst ja, dass du nie wieder spielen wirst, bis du halt das nächste Geld hast. Das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der äh, sich damit auskennt. Ähm, und dieses Vorspielen ist ja auch etwas, ähm, wie soll ich das sagen, das wird ja auch Spielern nachgesagt, also die in ihrem Film sind und die die ganze Zeit nur am Zocken sind, dass die auch im Leben so anfangen, mit den Mitmenschen zu spielen. Also so mit, wie soll ich das erklären? Ähm, ja, man erzählt halt irgendwelche Sachen, man ist der beste Schauspieler, um halt an sein Ziel zu kommen. Wenn ich heute so darüber nachdenke, das ist ja schon, allein schon diese Gedankengänge sind ja schon kriminell so gegenüber von Menschen, die dich gern haben oder die dich lieben.
2: Kannst du da mal einen Gedankengang so ein bisschen nachkonstruieren? Als
0: Beispiel, du gehst, so ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe jetzt mein ganzes Geld verspielt. Ich gehe zu meiner Oma. Oma ist immer so, also ich habe äh, mir immer Geld gegeben oder halt auch so, ähm, was das Ganze angeht. Ich geh zu meiner Oma, habe gestern zum Beispiel 100 Euro von ihr bekommen. Ich geh zu ihr und sag, ah, ich habe mein Geldbeutel irgendwo liegen lassen. Oma, äh, ich brauche nochmal 100 Euro, weil ey, ich weiß nicht, wo das Geld ist. Jetzt kannst du
2: wie triggernd ist da vielleicht auch einfach das Leben so gesehen? Ne? Also ich meine, wenn ich das jetzt mal mit einem Alkoholsüchtigen oder so vergleiche, da gibt es halt die Triggerpunkte in der Gesellschaft, dass auch Werbung gemacht wird, dass es überall zu kaufen ist. Aber zum Beispiel so Geld, das fließt ja so gesehen durch deine Arbeit, wenn du jetzt nicht gerade arbeitslos warst, ähm, auf dein Konto und dann ist es wieder da. Da ist die direkte Konfrontation mit da. Du brauchst ja auch Geld, um in der Gesellschaft leben zu können. Jetzt ein Alkoholabhängiger, ich meine, der wird auch immer getriggert mit den Supermärkten und Angeboten und, und, und. Aber ich stelle es mir in Anführungszeichen, ne, ohne was zu relativieren, irgendwie ein bisschen einfacher vor, da auch diesen Entzug zu machen, zu sagen, okay, ich kapse mich davon jetzt ab, aber Geld kommt ja immer in deine unmittelbare Nähe. Ähm, wie war es da für dich auch irgendwie diese, diese gesellschaftlichen Triggerpunkte? Wie hast du die wahrgenommen oder wie nimmst du die heute wahr?
0: Ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr schwer zu beantworten. Klar brauchst du Geld, um zu leben, ähm, um auch ähm, im Leben weiterzukommen, sage ich jetzt mal, oder so im Alltag weiterzukommen. Ähm, wie war das bei mir? Ich habe mich dann entschieden, irgendwann mal, also ich rede jetzt mal von nach der Therapie, ich habe halt alles abgegeben. Ich habe einen Zugriff äh also andere Menschen hatten Zugriff auf mein Konto, um sich das auch anzuschauen, damit man da so ein bisschen ein paar Hürden auch aufbaut. Ähm, ich würde das aber gar nicht so, also ich finde, dass es, egal, egal bei welcher Sucht äh, oder halt egal bei welchem Mittel, ob das Alkohol ist oder ob das ähm, ähm, mit Spielen ist, ich glaube, wenn du irgendwann mal an dem Punkt bist, dass du merkst, dass es wirklich dein Leben kaputt gemacht hat. Da geht es gar nicht mehr um dieses Mittel, also um das Geld, sondern um die psychischen Aspekte, um die einzugrenzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, das wissen ja die meisten nicht. Also ich habe damals, bevor ich zur Therapie gekommen bin, habe ich so überlegt, So, was wollen die denn bei mir verändern in meinem Kopf? dass ich äh, irgendwann mal sage, so, ich möchte nicht mehr spielen, das schadet mir. Ähm, Im Nachhinein kann ich sagen, du kommst irgendwann mal, wenn du wirklich auch bereit dazu bist, an einen Punkt, da ist das Drumherum gar nicht mehr so wichtig. Da geht es wirklich darum, ich möchte das, bin jetzt bereit und ja, also ich kann das gar nicht so richtig beantworten. Für mich ist das so, klar hat man mal Phasen, wo man so merkt, okay, heute geht es mir nicht so gut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ja, ich habe mich jetzt damit nicht abgefunden, hört sich so negativ an. Aber ich weiß, ich habe Verantwortung und das ist etwas, was mich halt davon extrem abhält. Egal, ob ich jetzt Geld auf dem Konto habe, egal, ob ich an der Spielhalle vorbeilaufe oder im Fernsehen jetzt irgendwie Online-Casino-Werbung sehe.
1: Faktencheck.
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. zeigen ca. 229 Menschen in Deutschland im Alter zwischen 16 und 70 Jahren ein problematisches Spielverhalten. Davon leiden ca. 200.000 an einem krankhaften Spielverhalten. Doch was bedeutet diese Unterscheidung zwischen problematischen und krankhaften Spielverhalten eigentlich? Ähnlich wie bei anderen Suchtmitteln unterscheidet man drei Phasen des Konsums. Da ist zunächst der Gebrauch, der zunächst unbedenklich ist, dann der Missbrauch, also der bedenkliche und gefährliche Gebrauch und schließlich die Sucht, bei der die Betroffenen den missbräuchlichen Konsum nicht länger kontrollieren können und eine Abhängigkeit entsteht. Die Übergänge zwischen diesen Phasen verlaufen fließend. Daraus kann man schließen, dass die 29.000 Menschen, die bereits ein problematisches, allerdings noch kein krankhaftes Spielverhalten zeigen, suchtgefährdet sind. In den letzten Jahren haben die Umsätze des Glücksspielmarktes stark zugenommen. 2002 lag der Umsatz noch bei ca. 27,4 Milliarden Euro. Bis 2018, also innerhalb von 16 Jahren, ist der Umsatz auf 46,3 Milliarden Euro, also um knapp 20 Milliarden Euro, gestiegen. Den größten Gewinnumsatz machen dabei Spielautomaten aus. Auch in Zukunft wird ein weiterer Umsatzzuwachs in der Branche erwartet. Denn mit dem bundesweiten Beschluss des neuen Glücksspielstaatsvertrages im Frühjahr 2020 wurde entschieden, dass alle bislang illegalen Glücksspiele ab dem 1. Juli 2021 online legal zur Verfügung gestellt werden. Bislang war Online-Glücksspiel nur in Schleswig-Holstein uneingeschränkt möglich. ExpertInnen warnen jedoch davor, dass mit der Ausweitung des Online-Glücksspiels auch die Suchtgefahr zunimmt. Denn so erhalten die Betroffenen einen noch einfacheren Zugang zu Glücksspiel. Außerdem entfällt die soziale Kontrolle wie beispielsweise durch Betreiber von Spielhallen.
2: Würdest du also vielleicht auch die Aussage unterschreiben, dass dein Sohn dazu beigetragen hat, dass du geheilt wurdest, so gesehen? Weil die Verantwortung dir gegenüber, die hattest du von Anfang an eigentlich.
0: Das mit meinem Sohn würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Nur man muss ja dazu sagen, ihn gibt es ja jetzt, sage ich mal, erst seit einem Jahr. Also noch nicht mal, er ist noch nicht mal ein Jahr alt. Es geht bei dem ganzen... Irgendwann mal nicht mehr um Geld, nicht mehr um irgendwelche anderen Sachen, sondern es geht in einzig und allein darum, dass du mit dir selbst einen Kampf führst. Und ich war irgendwann mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe die Therapie nicht umsonst gemacht. Ich habe auch sehr, sehr schlechte Phasen psychisch gesehen in der Therapie gehabt. Und ich war viel zu sehr damit beschäftigt, dass in meinem Kopf und in meiner Psyche zu ordnen, um äh, wieder klarzukommen. Also mein Sohn ist aber auf jeden Fall eins der mit der größten Verantwortungen logischerweise und äh, mir geht es da auch nicht so darum, So, ich gehe jetzt nicht spielen, um meinem für meinen Sohn mehr Geld zu haben, sondern einfach, um sich hinzustellen und zu sagen, ich habe jetzt eine Verantwortung, ich habe einen Sohn, der ist alles für mich und ich werde das nicht kaputt machen, nur wegen dem Spielen. Also auch vom Psychischen her, weißt du, wenn ich jetzt spielen gehe oder wenn ich jetzt in diesem Film wäre und meinem Sohn alles kaufen könnte, trotzdem finanziell, aber du bist ja psychisch gar nicht auf der Höhe, um diesem Kind gerecht zu werden, äh, emotional, psychisch, äh, Verstehst du, was ich meine?
2: Heißt aber auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass du auch damals in der Sucht ähm, Freunde und Familie an zweite Stelle gestellt hast, oder?
0: Definitiv, definitiv. Da mache ich auch gar. Also für mich war es ich, das Spielen und sonst nichts. Also ich habe das zwar nie so wahrgenommen damals, aber es ist definitiv so gewesen.
2: Was war denn dein Tiefpunkt so gesehen dann, der dich auch, ich schließe es da einfach draus, zur Therapie dann gebracht hat? Was war das für ein Punkt auch zu sagen ich, ich bestimme jetzt, dass hier ein Ende ist, oder
0: wurde es für dich bestimmt,
2: dass du zur Therapie
0: gehst? Es war die Gerichtsverhandlung. Es äh, wurde in der ersten Gerichts ich hatte zwei Gerichtsverhandlungen zweimal wegen Betrug. Ähm, in der ersten war es so, da habe ich mich noch so ein bisschen rausgewindet, da habe ich Bewährung bekommen dafür. Ähm, da hieß es dann so, okay, Sie sollten mal darüber nachdenken. Da war es aber schon für mich so, okay, ich muss was ändern. Ich habe das dann, äh, ich bin das dann auch angegangen damals. Nur dieses Gefühl hielt dann irgendwann mal ziemlich, ja, also es war ganz kurz, es war so drei Monate und dann habe ich gedacht, ah, okay, jetzt läuft alles wieder, ich brauche keine Therapie. Dann ist es wieder passiert, dann war es auch vom Gericht aus so, also für mich selber schon, aber vom Gericht wurde dann auch gesagt, so, passen Sie auf, ähm, das wird aber nicht wie letztes Mal laufen, so, äh, ich mache das. Ähm, das ist dieses Mal keine Empfehlung, Sie müssen das auch machen. Ja, und dann bin ich äh, zur Therapie gegangen. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, also ich war, die ersten zwei, drei Wochen auf Therapie und ich habe mich damals, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört, immer noch gefragt, obwohl ich zwei, drei Wochen da war, was habe ich hier verloren?
2: Wann würdest du sagen, warst du dann
0: geheilt? Ich habe realisiert, glaube ich, nach sechs, sieben Wochen, ich war insgesamt 15 Wochen, äh, nach sechs, sieben Wochen, was die eigentlich von mir möchten, also so wohin das gehen soll. Und wann habe ich mich das erste Mal so richtig frei gefühlt, als ich aus der Therapie raus bin und meine neue Ausbildungsstelle angefangen habe. Das war für mich so, okay, jetzt geht's los. Also positives Gefühl, jetzt geht's los gar nicht so ähm, scheiße, sondern so, okay, jetzt hast du das hinter dir.
2: Mein mein erster Vorurteil äh, gegenüber äh, Leuten, die ihr Geld quasi verzocken, ist ganz ehrlich zu sagen, okay, hey, wie kann man so doof sein, ne, das alles zu verzocken, wenn man jetzt zum Beispiel auch 10.000 Euro gewonnen hat, geiler Scheiß, ne, so gesehen, dann legt das doch an, macht doch was daraus irgendwie, ne, ich sag mal in Anführungszeichen gesunder äh, Menschenverstand, ähm, der sich da jetzt über diese Sucht stellt, total plakativ jetzt auch gesagt, ohne es zu relativieren, aber ich ich glaube, diesen Gedanken haben viele Menschen, dass man so sagt, okay, hey, wie kann man so doof sein? Ähm, wie, wie oberflächlich ist das tatsächlich? Ähm, kannst du das vielleicht irgendwie einordnen? Wie würdest du auch heute diesen Satz irgendwie beurteilen?
0: Das sagt eigentlich jeder, der den man kennenlernt und der die Geschichte kennenlernt, also dem man das erzählt. Ich mache mir da, also für mich ist das gar nicht so schlimm, es kommt immer darauf an, in welcher äh, Relation dieser Mensch zu mir steht. Äh, ob das jetzt irgendwie jemand ist, mit dem ich eine Freundschaft knüpfen möchte oder sonst was. Aber ähm, mir ist es tatsächlich egal. Also ich versuche das dem Menschen. Man merkt ja schon so, wie der Mensch das sagt. Also so, wie kann man nur so dumm sein? Sagt er das jetzt einfach nur herablastend? Oder wirklich so, hey Eiken, pass mal auf. So wie du es jetzt gerade sagst. Verstehst du? Wenn jemand das verstehen möchte, dann sagt er zwar diesen Satz, aber dann äh, im, im Nachhinein Nachhinein von diesem Satz sagt er dann aber auch, erklär mir doch mal bitte, dass ich das als normaler, in Anführungsstrichen, äh, auch besser verstehen kann. Aber wenn jetzt einer sagt, so wie dumm kann man sein, dann sage ich, ja, ich war halt dumm. Wenn du das so siehst, okay, was soll ich da, dann fange ich da gar nicht an mit dem, der ist dann so in seinem Kopf. Was ich halt krass finde, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sagen würde, ich habe ein Alkoholproblem gehabt oder ein Drogenproblem, dann ist das so, boah, krass, okay. Das muss schlimm gewesen sein. Aber wenn ich sage, ich habe ein Spielproblem gehabt, dann sagen, ja, du bist ja behindert. Und das finde ich so, das, das ist nichts anderes. Also bei, ähm, ich wusste das damals auch nicht, aber so Alkohol, Drogen, das sind Sachen, ähm, im Endeffekt, klar kann man das nicht zu 100 vergleichen, aber ähm, der eine greift halt zur Flasche und der andere geht halt spielen. Aber was in dem Menschen vorgeht oder wo das herkommt, da gibt so viele Parallelen, das kann man sich gar nicht denken. Die meisten sagen halt so, wie kannst du in eine Spielhalle gehen? So Dann sage ich halt so, ja, wie kann einer... ein, Also ich kann mir auch nicht vorstellen, ich sage es jetzt mal ganz blöd für einen, der selber gespielt hat, ich kann mir auch nicht vorstellen oder ich frage mich auch manchmal, wie kann ein Mensch eine Flasche Wodka innerhalb von zehn Minuten trinken? Da frage ich mich auch. Verstehst du, was ich meine? Also das sage sogar ich, obwohl ich ein... Ähm, Problem, was das Spielen angeht, aber ich glaube, das kann man nur nachempfinden, wenn man das selber mal durchgemacht hat, egal in welche Richtung jetzt, ob das äh, Kokain ist, ob das Alkohol ist, ob das Spielen ist, ich kann bloß sagen, für jemanden, der sich gar nicht damit auskennt, ähm, beim Spielen geht's, geht es nicht um Geld, vielleicht fängt man damit an, vielleicht denkt, redet man sich das ein. Ich, ähm, ich mache ja selber auch viel äh, über YouTube äh, und so weiter, was das ganze Thema angeht. Und die meiste Frage, die ich gestellt bekomme von Menschen, die spielen, ja, wie bekomme ich mein Geld wieder zurück oder ich spiele ja nur wegen dem Geld, sage ich, ja, dann bist du aber noch nicht so weit, weil ich habe mir das auch jahrelang eingeredet, bis ich gemerkt habe, es geht nicht mehr. Es ging nie ums Geld. Es geht einfach nur, um in eine andere Welt abzutauchen, Probleme beiseite zu schaffen, die Probleme sind danach danach noch größer. Aber um seine Emotionen äh, zu, zu ersticken und so weiter und so fort. Hast
2: du Angst, rückfällig zu werden?
0: Ja klar, definitiv. Weil ich, ähm, ähm, das Ding ist, umso sicherer man sich fühlt, umso schneller kann das Ganze gehen. Und ähm, ich habe heute natürlich auch viel mehr zu verlieren, als ich damals gehabt habe. Damals, was habe ich damals zu verlieren gehabt. Also ich habe zu Hause gewohnt, okay, Dach über dem Kopf habe ich gehabt. Essen hatte ich auch. Ich hatte zwar eine Verantwortung gegenüber mir selbst, aber ich wusste nie, was Verantwortung bedeutet. Ähm, und wenn ich das mit heute vergleiche, ich glaube, wenn ich einen Rückfall hätte, also einen schlimmen Rückfall, mit schlimm meine ich so, dass ich merke, so, okay, es geht gar nicht mehr rechts und links, dann besteht die Gefahr, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann, dass ich meine Arbeitsstelle verliere, dass vielleicht irgendwie es die Beziehung zu meinem Sohn leidet und so weiter und so weiter. Also deswegen habe ich, glaube ich, so einen gewissen Angst, würde ich jetzt nicht sagen, aber Respekt davor.
2: Hast du denn schon mal einen Rückfall gehabt?
0: Ja, damals ganz am Anfang, ähm, nach der Therapie, ich weiß gar nicht, wie lange ich auf der, äh, nach der Therapie das war, da hatte ich einen Rückfall. Das, ähm, wie viel habe ich da verspielt? Ich glaube, 200 Euro ähm, waren das damals. Und, ähm, das Problem ist auch nicht, sage ich jetzt mal wieder, das Ding, das Problem waren nicht die 200 Euro, sondern ich habe viel, viel mehr darum darüber gekämpft, so woher kommt das und wieso ist mir das passiert. Also, das war ein, ähm, das war für mich viel schlimmer herauszufinden oder so nachvoll nachzuvollziehen wieso ist es passiert, wie jetzt das Geld. Weil ich habe da gearbeitet, ich hatte auch schon ein bisschen was auf der Seite, ähm. Ich betone das immer nur so, weil viele, wie gesagt, immer sagen, es geht ums Geld.
2: Was ich mich immer frage, ist in so Spielhallen, äh, ob die Betreiber das nicht auch sehen, dass da Menschen 14 Stunden sitzen, jedes Wochenende da sitzen, ne? immer mehr Geld investieren und, und, und. Ähm, dass diese Betreiber das nicht sehen, dass die Menschen süchtig sind und da irgendwie auch ähm, präventiv dagegen angehen oder ähm, ne? irgendwie da vielleicht auch zur Seite stehen oder auch Hilfsangebote oder so geben. Ne? Das muss ja auch alles irgendwie in einem gesunden Rahmen auch bleiben Wird da irgendwie gegen vorgegangen? Findet man Flyer am Eingang? Keine Ahnung. Also
0: Flyer gibt es, aber die Flyer, ich habe mal so einen Flyer in die Hand genommen, da steht halt so dieses übliche bzga.de 0800 bla bla bla. Also das äh, kommt ja auch immer bei Lotto-Werbung und so. Ähm, Flyer und so gibt es, das gibt es tatsächlich. Ähm, damals wusste ich das nicht, heute weiß ich, dass Spielhallen-Mitarbeiter so... Ähm, alle zwei Jahre gesetzlich dazu verpflichtet sind, eine äh, Schulung zu machen, was Prävention und so angeht, was ich an sich ganz cool finde. Aber dadurch, dass ich in diesem Milieu, sage ich jetzt mal, unterwegs war, äh, das macht kein Mensch. Also die machen zwar die Schulungen und so, aber ich habe jetzt noch nie jemanden gesehen, noch nie eine Spielhallen-Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die einen nach draußen geführt haben und gesagt haben, hey, du hast jetzt ein bisschen zu viel verzockt. Ähm, bleib mal weg oder du hast jetzt Hausverbot sowas gibt's nicht das ist halt so offen so wie es halt oft ist man macht diese Schulung dass man äh, sich diese Unterschrift holen kann und dann ist gut ich muss aber auch dazu sagen äh, um die so ein bisschen in Schutz zu nehmen ich war ein Spielertyp es gibt verschiedene Spielertypen ich bin sehr ähm, also ich bin jetzt kein nie aggressiv gewesen auch wenn ich Geld verloren habe. Ich habe es immer mit mir selbst ausgemacht. Aber ich kann auch eine Spielhallen-Mitarbeiterin verstehen, die jetzt 25 ist, junge Frau, da ist ein Typ als Beispiel. Es gibt auch Typen, die sind wirklich aggressiv, also die hauen auch auf die Dinge ein. Und jetzt als junge Frau zu dem hinzugehen und zu sagen, du, du gehst jetzt nach Hause, du hast zu viel verzockt, würde ich jetzt auch nicht machen. Es gibt viele Menschen, die sagen so, Klar kann die Politik da viel mehr dagegen vorgehen, definitiv. Die Spielhallenmitarbeiter, die Spielhallenbetreiber können das auch machen. Aber mein Therapeut hat mir damals was sehr, sehr Gutes gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, warum verbietet man das in Deutschland denn nicht? Und dann hat er zu mir gesagt, ICAM Drogen sind auch verboten. Und wen interessiert Wenn du, was ich damit sagen möchte, wenn du konsumieren möchtest, dann können die dir so viele Riegel vorschieben, wie sie wollen. Du machst es trotzdem.
2: Bereust du dann ein Stück weit vielleicht auch deine Vergangenheit?
0: Diese Frage habe ich mich oft gestellt. So was finanziell abgelaufen ist, die Straftaten, die ich begangen habe, die bereue ich zu 100 Ich versuche aber trotzdem, das Positive daraus zu ziehen. Also viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, was ist daran positiv? Ich versuche mich nicht auf die schlechten Dinge zu fokussieren, sondern diese Sachen, die ich da erlebt habe, diese Situationen, ähm, da frage ich mich halt so, okay, was war gut, was war schlecht? Ja, also um das zu beantworten, die Straftaten bereue ich, alles andere würde ich sagen bereue ich nicht. Also auch dieses Feiern und so, im Nachhinein heute mit 30, lächerlich, so wie wir es gemacht haben. Aber auch irgendwie cool, dass ich es mal erlebt habe. Vielleicht hätte ich das immer in mir gehabt. So, okay, wie ist das, so feiern zu gehen und äh, so ein Auto zu fahren und so weiter und so fort.
2: Wie sehr triggert die Gesellschaft heutzutage noch? Jede Stadt hat eine Spielhalle. Äh, es gibt Fußballspiele. Ne? Du hast ja auch Wetten gemacht, ähm, Sportwetten. Ähm, wie Was macht das mit einem?
0: Mich persönlich, so Werbung triggert mich gar nicht muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es nur ein bisschen gefährlich, in welche Richtung das jetzt explizit ist, auf Spielen, auf Online-Casino, auf Sportwetten auf. Es gibt ja jetzt heutzutage auch Fußballvereine, die Werbung dafür machen. In meinen Augen haben solche Menschen eine gewisse Verantwortung, weil Fußballspieler, Fußballvereine sind Vorbilder, auch für ganz junge Kinder, also junge Jugendliche, die schon... Die mit elf, zwölf Jahren äh, Fußball schauen, die vielleicht irgendwie einen Fußballspieler feiern und die sehen diesenjenigen dann in irgendeiner äh, Sportwettenwerbung. Das finde ich richtig krass, muss ich sagen, also negativ krass. Ähm, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber auch da wieder so, nicht mal politisch gesehen, sondern einfach so, ich überlege immer so, ich bin jetzt ein Fußballspieler. Ich verdiene so viel Geld. Also das sind ja alles Multi-Multi. Dann frage ich mich so, warum zum Teufel, wenn ich weiß, ich bin so ein Vorbild, ich habe so eine Verantwortung, warum muss ich da auch dieses Geld noch mitnehmen? Macht doch Werbung für irgendwas anderes. Aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe die Lust auf Fußball durch Sportwetten verloren, weil ich äh, eine Zeit lang gar keinen Fußball mehr schauen konnte. Heute geht's wieder so ein bisschen. Aber ja, mir zeigt es halt so ein bisschen, dass diese Welt ähm, da auch so ein bisschen dazu gehört und ja, das turnt mich so ein bisschen ab vom Fußball, obwohl ich Fußball wirklich über alles liebe.
2: Aber wie war das dann auch, also wenn du dann kurz danach irgendwie noch zu deiner Lieblingsmannschaft äh, ein Spiel gesehen hast, verfolgt hast, online verfolgt hast, musstest du dich da auch zurückhalten, ähm, also bewusst und sagen, okay, ich muss ich muss jetzt vielleicht auch jemanden anrufen oder so und sagen, ey, oh, ich weiß nicht, äh, das Spiel geht in eine Richtung, wo ich jetzt wetten würde. Ähm.
0: Nee, ich habe, ähm, diese Phasen hatte ich, ich habe eine Zeit lang gar keinen Fußball mehr geschaut. Also wirklich äh, ein Jahr. Klar hat man das mal so ein bisschen in, verfolgt und so die Ergebnisse angeschaut. Aber so, dass ich wirklich in der Kneipe saß und wirklich Fußball ganz bewusst geschaut, das habe ich nicht mehr gemacht. Also mache ich heute schon ab und zu so, aber ähm, es ist was anderes wie früher, definitiv. Weil ich heute auch immer noch nicht mehr ganz so schlimm, wie es nach der Therapie war, aber auch so ab und zu mal noch Quoten im Kopf habe.
2: Wie gehst du heute dann aber auch mit Stresssituationen um? Ich glaube, Süchter haben auch immer viel mit Stress zu tun. Wir hatten ja letzte Woche auch mit Jana gesprochen zur Alkoholabhängigkeit. Ähm, sie meinte auch, Stresssituationen sind die Punkte, wo man sich bewusst werden muss ähm, oder bewusst daran arbeiten muss, ne? um nicht in alte Muster zu verfallen. Wie ist das bei dir?
0: Da hat sie äh, zu 100% recht. Ähm, ich versuche, da so ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Was mir in solchen Situationen extrem hilft, ist Sport, wobei ich dazu sagen muss, dass ich das in letzter Zeit auch so ein bisschen vernachlässigt habe, aber ähm, Lesen zum Beispiel, ähm, ich glaube nicht die Situation an sich ist das Schwierige, sondern das in dem Moment zu erkennen und aus der Situation rauszukommen. Also, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe manchmal dadurch, dass ich auch so viel arbeite und YouTube und so weiter und so fort, ist mein Kopf so voll, dass ich manchmal im LKW liege äh, lieg und mir denke so, okay, jetzt mache ich mein Handy äh, aus, mach Netflix an, um einfach mal eine Stunde irgendeinen Blödsinn zu schauen. Nur, dass ich, dass ich wieder so ein bisschen einen freien Kopf bekomme.
2: Ja, da habt ihr wirklich Parallelen. Also Jana äh, macht auch äh, Sport oder liest oder schreibt Tagebuch oder ja meditiert. Was hat dir die Sucht für immer genommen? Was kriegst du nicht mehr zurück?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das äh, niemals wieder zurückkomme, aber dadurch, dass ich damals, das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, auch wenn wenn sich das äh, eine Lappalie für die meisten Menschen anhört. Aber ich habe damals, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sehr, sehr viele Freunde gehabt. Und ich habe durch die Sucht halt gemerkt, dass ich keinen von diesen Menschen noch habe und gemerkt, so dass es wirklich nie richtige Freunde waren. Und mir fällt es auch sehr, sehr schwer, da eine Beziehung mit anderen Menschen, also jetzt gar nicht Beziehung Mann und Frau, sondern freundschaftlich aufzubauen. Da habe ich so eine Mauer um mich rum, da habe ich so ein bisschen Angst, ob ich jemals wieder äh, freundschaftlich gesehen Menschen so sehr an mich ranlassen kann. Weil ich war einfach immer nur gut genug, äh, wenn ich Geld gehabt habe oder wenn ich Menschen eingeladen habe. Es war tatsächlich so. Also als ich dann gesagt habe, ich gehe auf Therapie, war das so, ja, hat sich nie wieder jemand bei mir gemeldet.
2: Das war unsere neueste Folge, diesmal mit Ikeem. Er hat selbst einen Podcast, auf den ihr natürlich auch gerne nochmal zugreifen könnt. Alles ist natürlich bei uns auf Instagram verlinkt. Und ansonsten freue ich mich sehr darauf, euch nächste Woche Melanie wieder im Podcast vorstellen zu dürfen. Diesmal nicht zum Thema Lipodem und Fotografie, sondern zum Thema Endometriose. Darüber haben wir in unserem Livestream gesprochen und ähm, ja, da haben wir es eigentlich zusammen rausbekommen, dass sie davon betroffen ist und da war schon reges Interesse von euch schon in dem Livestream mit der lieben Melanie und nächste Woche ist es dann soweit. Wir sprechen über Endometriose und damit lasse ich euch in die neue Woche rein und wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und bis zum
1: nächsten Mal. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justguidedofficial auf Instagram rein.